0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Lunes 3 de octubre del 2022. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago Canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, por el portal web canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día. La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Dennis Ace Brown. No es lo que me pasó hoy, sino cómo reaccione ante ello lo que pudiera calificar el día como bueno o malo. De hecho, si sigo aquí, fue un buen día. Los malos momentos son solo eso, momentos y no definirán mi día como malo porque no duran 24 horas. Las Informativo. Titulares del Día. Coalición Canaria proclama a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia autonómica. Torres avanza que los datos del paro de septiembre en el archipiélago bajarán de los 190.000 desempleados. El único superviviente de la neumática rescatada al sur de Gran Canaria dice que partió con 34 personas. El Servicio de Urgencias Canario cuenta con un nuevo avión medicalizado, más moderno y completo. Nacionalistas piden al gobierno que explique su plan ante la crisis migratoria que sufre Canarias. Torres dice que Canarias complementará las medidas fiscales del gobierno con líneas directas para renta baja y media. Hoy en La Buena Noticia, crean una metodología para medir la accesibilidad de las ciudades. La Gomera, el Cabildo y las farmacias gomeras facilitarán el acceso a los tratamientos médicos en zonas aisladas de la isla. La Gomera ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de técnicas de poda e injertos y manipulador de productos fitosanitarios. La Palma Free Tours, una propuesta para enamorarse de verdad de la Isla Bonita. El fotógrafo palmero David Rodríguez gana la medalla de oro de los Vienna International Photo Awards con la fotografía Sunbeam. Lanzarote. El gobierno de Canarias acusa de permanente incapacidad al Ayuntamiento de Recife para la rehabilitación de las viviendas de Titerroy. La ciudad deportiva de Costa Teguise ya es una realidad en Lanzarote. 10 persona, personas ahogadas en Fuerteventura en lo que va de año. A concurso por 1,5 millones, la construcción del Museo de Historia en tetire Gran Canaria, el ayuntamiento reabre al tráfico el acceso a la calle Luis Benítez Inglotz. Más de 3.400 casas de Siete Palmas colocarán paneles solares para rebajar un 30% en la factura eléctrica. La novena promoción de enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria finaliza su formación en Gran Canaria. El Cabildo de Tenerife promocionará la pitaya, la parchita y el plátano rojo en la Fruit Attraction. Aronazos Atlántico y Turismo de Tenerife organizan una experiencia de buceo responsable con expertos internacionales. Dos detenidos por facilitar residencias ilegales a extranjeros en el sur de Tenerife. Hoy en la noticia que inspira de un colegio en Venezuela a ser nominado como el mejor maestro del mundo, la increíble historia del ingeniero Eduardo Pérez. En nacionales, Calviño trata de ligar la subida del salario mínimo al pacto de rentas mientras se enfrenta al rechazo de Díaz y los sindicatos. El independentismo abuchea a sus líderes políticos en el quinto aniversario del primero de octubre. En internacionales, la OTAN alerta de la movilización del submarino ruso Belgorod, portador del arma del apocalipsis. El Papa pide y exhorta a Putin a que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo, el tiempo en Canarias. Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas en el norte de las islas de mayor relieve. Intervalos de nubes altas recorriendo el archipiélago de oeste a este, principalmente en la segunda mitad del día. No se descarta calima, especialmente en las islas más orientales. Temperaturas mínimas, con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que podrá ser más acusado en zonas del interior. Viento del noreste ligeramente más intenso en la segunda mitad del día. En cumbres, viento de componente sur moderado más intenso en cumbres centrales de Tenerife a partir del mediodía, donde soplará del suroeste fuerte. Las temperaturas entre los 15 y los 33 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Comisión Canaria proclamó en la tarde del viernes a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia Autonómica con la totalidad de los votos del Consejo Político Nacional, excepto uno que fue declarado nulo. Él también es Secretario General y Senador por la Comunidad Autónoma. Aseveró en su primera intervención como cabeza de lista de los Nacionalistas Canarios para los comicios electorales de mayo de 2023 que van a devolver a los canarios el derecho a decidir su futuro porque Canarias se gobierna desde Canarias, no con imposiciones de Madrid. El líder de los nacionalistas refutó la falta de proyecto para Canarias que sufren los canarios todos los días. En este contexto, según apuntó, no hay gestión, no hay compromiso, no hay trabajo, no hay proyectos, solo hay excusas y titulares vacíos, indicó. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes que los datos del paro de septiembre en el archipiélago bajarán de los 190.000 desempleados, apuntando que hace 15 años que las islas no tenían estas cifras. En los próximos días, dijo Torres, durante su intervención en un acto de prensa ibérica en las palmas de Gran Canaria, saldrán los datos del paro y apuntó que en Canarias se va a bajar de los 190.000 parados. Nosotros no teníamos estos datos de paro en los últimos 15 años, a puntillo. Al respecto, ha destacado también cifras como la de que los afiliados a la Seguridad Social son hoy 40.000 más en relación al 2019, al igual que las mujeres que cotizan, que también han aumentado en 40.000, o la bajada del paro juvenil, aunque admitió que sigue siendo alto, si bien ha matizado que esto se consigue por la iniciativa privada, así como por las medidas de apoyo público. La neumática rescatada el sábado a unos 278 kilómetros del sur de Gran Canaria llevaba nueve días en el mar y transportaba a 34 personas a bordo, según ha relatado el único superviviente de la embarcación a los equipos de rescate. Se trata de un joven de 27 años de Costa de Marfil que fue rescatado por un mercante que avistó a la embarcación en la que también se encontraban cuatro cadáveres. Según el relato del único superviviente, los ocupantes de la neumática eran 34 hombres adultos de origen subsahariano han informado a F fuentes de los equipos de emergencia. Un helicóptero de salvamento marítimo, el Elimer 206 trasladó al superviviente al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria y desde allí fue conducido en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario, ya que aunque está consciente, presenta síntomas de hipotermia han señalado las fuentes. El helicóptero ha dejado una radio baliza para que el buque Miguel de Cervantes de salvamento marítimo que salió a su encuentro pueda localizarla y recuperar las, los cuatro cuerpos hallados en su interior. El número de ocupantes coincide con una alerta dada por la ONG Caminando Fronteras de una neumática que partió hace más de una semana de las costas del Sahara en un punto entre el Ayaún y Bojador con 34 ocupantes a bordo y de la que no se tenía noticia. El servicio de urgencias canario SUC dispone de un nuevo avión medicalizado, una aeronave de las más modernas y completas que hay ahora mismo, que comenzaron a operar el pasado sábado 1 de octubre entre la isla y la península, si bien los traslados programados se harán en un reactor, lo que reduce a la mitad los desplazamientos. El importe del contrato es de 8 millones de euros e incluye el precio de disponibilidad de la aeronave y las horas de vuelo anuales para los próximos cuatro años. Torres ha destacado que con la incorporación de ese nuevo avión medicalizado se da un paso más en la mejora de la sanidad pública en Canarias y se sustituye a otro que tenía 40 años. La diputada nacionalista en el Congreso y portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, interpelará pasado mañana miércoles al ministro Escribá para conocer el plan que el gobierno de España tiene para Canarias ante la crisis migratoria en la que nos han dejado completamente solos, afirmó. María Fernández se acercó este sábado a una parcela en Gran Canaria donde tienen abandonadas cientos de pateras que se encuentran amontonadas y que representan la viva imagen del drama migratorio y del abandono del gobierno de España a Canarias, dijo. Es un cementerio de pateras que simbolizan los sueños frustrados de todas aquellas personas que han llegado a la isla a lo largo de los últimos años. Otros muchos, desgraciadamente, han perdido la vida en la ruta migratoria más peligrosa del mundo, dijo. Fernández, que cifró en más de 60.000 el número de migrantes llegados a las islas en los últimos años, aseguró. Una tiene que ver cómo el gobierno de España sigue negando esta realidad, que está aquí a la vista de todos y cómo intent intentan maquillar los datos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que su gobierno complementará las medidas fiscales presentadas por el Ejecutivo Central con líneas directas para rentas bajas y medias con ayuda a lo básico. Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro de prensa ibérica en Las Palmas de Gran Canaria donde ha indicado que en estos momentos hay que buscar medidas de carácter fiscal que ayuden que ante el encarecimiento de la cesta de la compra se tengan recursos suficientes por la inflación. Los sueldos que se reciben en Canarias que hemos mejorado con el salario mínimo interprofesional y con el mercado laboral Lleven consigo el que el porcentaje de subida por la inflación también lleve una bajada fiscal para poder compensar a esos bolsillos, apostilló para agregar que lo que es absolutamente de justicia es que quienes más están ingresando, quienes más se estén beneficiando, quienes más se estén enriqueciendo, sean los que más paguen. La buena noticia, porque también las hay. La Fundación ONCE y la consultora Eden City han diseñado una metodología con la que valorar el nivel de accesibilidad de las ciudades españolas. Para ello han analizado cinco ciudades, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Ávila y Málaga, que por tamaño y características demográficas sirven como modelo para el resto de los municipios españoles. La metodología denominada Índice de Accesibilidad e Inclusión mide el desempeño de las ciudades a partir de 93 indicadores estructurados en seis dimensiones. Movilidad, empleo, recreación, gobierno, servicios de bienestar básico y hostelería y comercio su objetivo es evaluar la accesibilidad y monitorizar los avances en la inclusión de los colectivos de personas con discapacidad en la vida urbana así se analiza la accesibilidad y la usabilidad de los entornos construidos los entornos digitales y los procesos o servicios en todas las esferas de la vida de la ciudad a la vista de las puntuaciones obtenidas las ciudades estudiadas presentan un rendimiento aceptable con un resultado medio del 60,55%, lo que indica la existencia de amplias oportunidades de mejora. Según señalan los autores del índice, no se evidencian grandes diferencias en los resultados obtenidos por las ciudades con un cumplimiento que oscila entre el 54,67% y el 66,21%. Madrid se sitúa como la ciudad con mejor rendimiento, seguido de Zaragoza, Málaga, Barcelona y Ávila. Flash Informativo, La Gomera El Cabildo de la Gomera y el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife han sellado este viernes un acuerdo para poner en marcha el servicio de distribución de medicamentos para pacientes vulnerables que residan en zonas alejadas de las oficinas de farmacias de la isla. Este proyecto pretende mejorar la calidad en el acceso a los tratamientos, reducir el tiempo de espera y dar cobertura a una demanda que ha ido creciendo en los últimos años. Así lo explicó el presidente Casimiro Curbelo, quien detalló que de esta forma se ha Aprenderá a una treintena de usuarios en la primera parte del programa para después llegar hasta un centenar distribuidos por la geografía insular. De esta manera contarán con un servicio que aporta seguridad en el seguimiento de la pauta fijada por el médico y contribuye con un buen uso, además incluir un apartado formativo para el personal auxiliar domiciliario que se encarga de los cuidados de estos usuarios. El Ayuntamiento de Agulo continúa con las actividades dentro del plan de dinamización del sector agrícola convocando dos cursos formativos uno sobre poda e injertos y otro sobre manipulación de productos fitosanitarios. El curso técnicas de poda e injertos se impartirá la próxima semana, jueves 6 y viernes 7 de octubre de 17 a 20 horas en la casa del pintor José Aguiar Se explicarán diferentes técnicas para la poda y el injerto aplicables a la mejora del cultivo de distintas variedades de árboles frutales, tropicales y templados. Incluye la realización de prácticas en una finca cercana. El curso de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico, se impartirá la semana del 24 al 31 de octubre de 17 a 20 horas. También en la Casa del Pintor José Aguiar. La actividad agrícola requiere una formación específica en el uso sostenible de los productos fitosanitarios por sus efectos en la salud y el medio ambiente. El curso incluye una formación de nivel básico de 20 5 horas de duración y sirve de preparación para la obtención del carnet de manipulador de productos fitosanitarios. Estos cursos formativos están dirigidos prioritariamente a los agricultores del municipio. Solo hay 20 plazas por curso y las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la página web del proyecto puntocom. Flash informativo la Palma La Palma Free Tours cuenta con el apoyo del programa La Palma Activa que impulsa la Fundación Mafre Guanarteme con la colaboración de la Federación de Empresarios de La Palma, Fede Palma. Se trata de un proyecto que nace con el objetivo de ofrecer a turistas que visitan la isla o a las personas residentes en La Palma la oportunidad de conocer la profunda riqueza de todos los ámbitos que pueden encontrar en la isla. La Palma Free Tours eh, busca dejar atrás las visitas turísticas de tiempo limitado en las que conocemos todo de pasada y apuesta por ofrecernos la posibilidad de disfrutar de verdad de todo lo que nos ofrece la isla bonita para Ricardo Coviela, desarrollador de esta idea La Palma es igual o más rica en historia, cultura, gastronomía y patrimonio que muchos otros lugares y por ello apuesta por La Palma Free Tours como una forma novedosa de disfrutar del turismo en la isla. En su opinión, es primordial dar a conocer todos estos aspectos y ponerlos al alcance de cualquiera que viva aquí o visite La Palma. El concurso de fotografía Viena International Photography Award está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo. El fotógrafo palmero David Rodríguez, que participó en la categoría Personas y Retratos, se ha llevado la medalla de oro junto con tres menciones honoríficas en la misma categoría. La ceremonia se ha celebrado este jueves en la Academia LIC de Fotografía y Diseño de Viena. Más de 10.000 fotos pertenecientes a más de 1.000 fotógrafos de 70 países se presentaban en esta edición del 2022. David Rodríguez lleva haciendo fotos desde el año 2016 y siempre se ha sentido muy inspirado por el sol y el mar de la Isla de la Palma, escenario donde han tenido lugar la mayoría de sus fotos. En palabras del autor, ganar este premio ha sido toda una alegría y una enorme sorpresa. Siempre es muy satisfactorio que reconozcan el trabajo. Cuando empecé a interesarme por el mundo de la fotografía, jamás pensé que mi trabajo llegara tan lejos. Lo que empezó como un hobby, hoy se ha convertido en toda una fuente de satisfacción. Recibir la medalla de oro de los Viena International Awards, donde han participado miles de fotógrafos de más de 70 países, me, me enorgullece enormemente y me impulsa a seguir creciendo y aprendiendo en esta disciplina tan bonita, ha manifestado a este diario. Flash Informativo Lanzarote La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias que dirige Sebastián Franquis, señaló este viernes que lleva desde el 2019 actuando para poner en marcha la reforma y rehabilitación de las viviendas del barrio de Titerroy, en Arrecife, que se encuentran desalojadas por su mal estado de conservación. Un encargo que asume directamente la Consejería ante la permanente incapacidad del Gobierno Municipal de la capital lanzaroteña de ejecutar estas obras pese a tener aprobada una subvención de 350.000 mil euros desde el instituto canario de vivienda y cabi para la contratación de la realización y del, del proyecto dirección y ejecución de las obras de reparación de las citadas casas añadió el departamento de Franquis. el gobierno municipal en lugar de buscar vías de entendimiento para agilizar la solución para estos vecinos se niega a recibir dicha subvención al exigir nuevos trámites al ejecutivo regional añade la Consejería. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, señaló en la mañana de este viernes una nueva visita a la Ciudad Deportiva de Costa Teguise, una vez que el Ayuntamiento de Teguise ya ha recepcionado la obra y, por lo tanto, pasa a disposición municipal para su puesta en marcha. Hemos dado el visto bueno al proyecto a nivel técnico e institucional, por lo que podemos decir que la Ciudad Deportiva de Costa Teguise ya es una realidad, ha manifestado Osvaldo Betancourt durante su visita, acompañado por sus compañeros de gobierno olivia duque y eugenio Robaina, el alcalde de teguice apuntó que durante estos días se ultimarán todos los detalles para su próxima apertura y para que los clubes deportivos y los usuarios puedan estrenar las instalaciones que también serán un nuevo punto de encuentro a nivel social y cultural puesto que además de entrenamientos partidos o campeonatos deportivos también albergará eventos culturales y de interés turístico Flash Informativo Fuerteventura 10 personas ahogadas en Fuerteventura en lo que va de año han muerto 46 personas en accidentes acuáticos los nueve primeros meses del 2022 en Canarias, según datos elaborados por la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa. Los datos plantean un incremento del 18% respecto al mismo período del pasado año, que fueron 39 y 11 más que en enero-septiembre del 2020, en el que perdieron la vida 35 personas. El 90% de los bañistas se había introducido en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas en el caso de los menores, el 95% de los accidentes tiene su origen en una falta de atención y vigilancia por parte de los padres o tutores. A las 46 muertes registradas hay que sumarle 7 heridos en estado crítico, 16 graves, 32 moderados, 7 leves y 27 rescates. El Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Joaquiménez, ha anunciado este mismo viernes que ha salido a licitación desde la concejalía de contratación que dirige la concejala Peña Armas la construcción del que será el Museo de Historia y Parque Escultórico de Puerto del Rosario y estará ubicado en el pueblo de Tetir, concretamente entre las calles Maestro Gonzalo Rodríguez de Vera y Lugar de Tetir. Este museo de historia pretende conferir un espacio funcional en Tetir que permita mantener viva la historia de la isla de Fuerteventura y transmitir aquellos conocimientos populares que han dado lugar a la idiosincrasia majorera, de forma que se haga comprender tanto a la población local como a turistas el municipio actual a partir de su evolución social y económica en el marco del archipiélago canario. Vida sana. Esta semana que comienza la voy a dedicar a las hierbas, efectos y beneficios para la salud. En primer lugar, la manzanilla. La reina de las infusiones, la manzanilla o camomila, es una de las hierbas curativas más conocidas y utilizadas a la hora de intentar tratar y reducir el dolor y malestar del tracto gastrointestinal. También tiene un efecto relajante y antiinflamatorio, algo que la hace útil para tratar dolores musculares o de cabeza. Además, posee propiedades antibacterianas que hacen que se utilice también para limpiar heridas o como enjuague. Le sigue el romero condimento habitual en nuestras cocinas. El romero es una hierba que tiene propiedades medicinales relevantes, rico en antioxidantes y con una gran cantidad de componentes esenciales para la salud esta planta contribuye a retrasar el envejecimiento y muerte celular causado por los radicales libres además de contribuir a mejorar la concentración y el rendimiento y aliviar y potenciar la recuperación ante problemas respiratorios o digestivos incluyendo la facilitación de la expulsión de gases facilitar la menstruación y aumentar los niveles de energía también tiene entre otras propiedades antibacterianas protectoras del hígado cicatrizantes expectorantes y analgésicas eso sí como la mayoría del resto de exponentes de esta lista, en exceso puede resultar tóxico. Continuamos con la salvia. Otra hierba medicinal conocida es la salvia, la cual pese a tener propiedades abortivas y estar contraindicada en personas con problemas renales o en madres lactantes y poder llegar a ser tóxica en cantidades elevadas, tiene propiedades antibióticas y antisépticas, disminuye la diarrea y la glucemia, provoca la activación del apetito y aumenta la energía ayudando a disminuir inflamaciones y dolores intestinales. Asimismo, es relajante a nivel muscular y parece facilitar la estimulación y la actividad cognitiva. Mañana y resto de días de la semana les seguiré hablando de las bondades de las hierbas curativas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, find Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924-946-52499. 5492494652499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. tal día como hoy, de 1990, se producía la reunificación de Alemania, tras haber permanecido dividida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En la práctica se trataba de la incorporación de la antigua República Democrática Alemana, comunista a la república federal así el territorio de la antigua rda pasó a constituir cinco nuevos estados federales en los que se instauraba la democracia parlamentaria de occidente el hecho fue uno de los momentos clave en la caída de los sistemas comunistas de los países del telón de acero que acabaría con la desintegración de la unión soviética en el año 1991 Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el acceso a la calle Luis Benítez Inglot tras culminar los trabajos de reparación del hundimiento de la calzada en un tramo de la vía como consecuencia de las fuertes lluvias del temporal Hermín. De esta forma ya pueden transitar los vehículos de los vecinos y de los familiares de los escolares del colegio público que se encuentra en esa calle del barrio de Escaleritas. La actuación que se ha ejecutado por la vía de urgencia ha consistido en la reparación del socavón en la renovación de la red de saneamiento y el posterior pavimentado con hormigón. Esta intervención ha sido llevada a cabo por el área de servicios públicos del ayuntamiento que dirige la concejala Inmaculada Medina y ha ha sido financiada con fondos municipales. El acceso a esta vía se cortó en la tarde del domingo debido a los daños causados por el fenómeno meteorológico adverso el gobierno municipal puso en marcha un plan especial preventivo frente al temporal, con especial incidencia en zonas detectadas como sensibles, alcantarillado y barrancos, lo que permitió prevenir riesgos para la ciudadanía. En ese sentido, se puso en marcha un dispositivo formado por más de un centenar de efectivos y 40 unidades, un despliegue que ha seguido llevando a cabo actuaciones durante toda la semana para sanear todos los puntos afectados por arrastres hasta recuperar la normalidad en materia de limpieza tras el paso del fenómeno mete meteorológico. El Cabildo Gran Canario, a través del Consejo Insular de Energía de Gran Canaria, mantuvo este jueves una reunión con medio centenar de representantes vecinales y administradores de fincas a los que se les explicó el proyecto pionero de autoconsumo colectivo que desde la institución de Bravo Murillo se va a impulsar en el barrio de Siete Palmas y que espera que beneficie a más de 3.400 pisos. Según una nota de prensa remitida por el Cabildo, el proyecto piloto sobre el que trabaja la institución para Siete Palmas prevé la incorporación de 3.411 viviendas a esta comunidad de autoconsumo colectivo para instalar en una superficie útil de 53.706 metros cuadrados sobre las cubiertas de los edificios 15.625 módulos capaces de producir 12,4 gigavatios hora al año y una potencia pico de 7,9 megavatios. El presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, considera que la propuesta del Cabildo de Gran Canaria es una oportunidad que no se puede dejar escapar, sobre todo porque cuantos más vecinos participen, menos costoso será para las familias. La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias celebra el fin de la etapa formativa de la novena promoción de enfermeras especializadas en atención familiar y comunitaria. En total, seis nuevas enfermeras internas residentes finalizaron su formación en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Gran Canaria, un final de etapa que concluyó con un acto de despedida en el que participaron la responsable de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente, Iris Molina Vázquez, el Jefe de Estudios de Medicina Familiar y Comunitaria, José Carlos Salas, y los directores de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Durante el acto, la Gerencia de Atención Primaria agradeció el esfuerzo realizado por los tutores principales responsables de mantener la calidad y continuidad de la formación sanitaria especializada en esta promoción que coincidió con la pandemia por la COVID-19. informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife estará presente en la Fruit Attraction 2022 que se celebrará el 4 o del 4 al 6 de octubre en Madrid con un stand en el que participarán un total de cinco empresas de la isla. Cultesa Azuacán, agri rincón Sabaza agrícola y fast el consejero de agricultura ganadería y pesca javier parrilla indicó que se trata de una de las mayores ferias de frutas y hortalizas de europa que representa una magnífica oportunidad para seguir promocionando y dando a conocer en los mercados nacionales e internacionales las características y el sabor único de nuestras frutas y verduras autóctonas un tesoro desconocido fuera de nuestras islas que debemos poner en su justo lugar. En total, contaremos con más de 300 kilos de fruta, entre los que destacan la pitaya, el mango, el aguacate, la papaya, la parchita y el plátano rojo. Abundó Javier Parrilla. Arona Sos Atlántico y Turismo de Tenerife Expertos Internacionales Tenerife acogerá del 2 al 8 de octubre a seis submarinistas y comunicadores nacionales e internacionales expertos en submarinismo que participarán en el primer viaje de familiarización y prensa sobre esta disciplina. Durante esos días recorrerán la isla a través de sus fondos marinos y conocerán su amplia diversidad de bancos de peces, cuevas y geografía volcánica este international press and Fun trip diving está incluido en el programa del festival arona sosa atlántico la, en la página web sosa y está coorganizado por turismo de tenerife con el fin de impulsar la visibilidad de los fondos marinos isleños para atraer a perfiles de viajeros que realicen esta actividad o que quieran experimentarla por primera vez La Policía Nacional ha detenido a dos personas en ADG y, a su vez, han abierto una investigación a un tercero en el marco de la Operación Atlántico, que persigue falsedades documentales en el sur de Tenerife. Los agentes, en el cumplimiento de sus funciones en materia de extranjería, tuvieron conocimiento de la existencia de expedientes de regulación de extranjeros falsos, por lo que iniciaron a las investigaciones pertinentes. Fruto de las mismas, pudo determinarse que un grupo de personas facilitaban certificados de empadronamiento contratos de arrendamiento falsos y ofertas de empleo fraudulentas para que ciudadanos extranjeros en nuestro país lograran ser inscritos en el registro de ciudadanos de la Unión Europea y por tanto tener residencia legal en España por medio del fraude. Al parecer, solicitaban 500 euros por cada trámite y uno de los miembros del entramado regentaba una asesoría jurídica que le daría acceso a datos personales e información útil que posteriormente utilizaba con fines fraudulentos. Hasta el momento, se han detectado siete expedientes de residencia con documentación falsificada por las que se han tramitado diligencias trasladadas junto con los detenidos a la autoridad judicial competente. Noticias que inspira Debemos enseñar de forma integral para que cuando los niños sean mayores logren grandes éxitos en su vida, asegura Eduardo Esteban Pérez León, el único colombiano entre los 50 docentes nominados al premio Mejor Maestro del Mundo que entrega la Fundación Barkey de Inglaterra. Cuando se enteró de esta nominación, lo embargó la felicidad. Sus estudiantes lo reconocieron como ganador pero él aún está a la espera pues los nombres de los 10 mejores solo se conocerán en octubre y el ganador en el mes de noviembre en la gala de la premiación que se llevará a cabo en Dubái. Pérez es ingeniero mecánico con especialización en informática educativa y maestría en gestión de la tecnología educativa. Enseña matemáticas tecnología e informática en el Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta y no es la primera vez que es reconocido a nivel internacional por su trabajo como docente en 2018 obtuvo el premio al mejor maestro de Iberoamérica. En 2019 ganó con Microsoft el desafío mundial de educadores y en 2020 recibió el reconocimiento de la UNESCO Emil Haber al Hamad cuando trabajó en el colegio Rafael Uribe. Desarrolló los proyectos más cómic y más pruebas de convivencia escolar. Con esta última iniciativa, que buscaba combatir la violencia en los colegios, obtuvo un reconocimiento de la Organización de Estados Iberoamericanos en México. Debido a su trabajo actual con población en condición de discapacidad, fue el ganador del Desafío Mundial de Educadores en París y obtuvo cinco reconocimientos de los ministerios de Educación, Cultura, Interior y TIC. Los estudiantes pararon la clase y me dijeron, «Profe, te tenemos que tomarnos una foto». Para nosotros, usted es el mejor maestro del mundo. Esta nominación ha significado llenar de alegría a los padres de familia y a toda la comunidad. Me levanto a trabajar y derrochar creatividad como todos los docentes del país. Esperamos seguir siempre dando buenas noticias. De mi parte y de cualquier otro maestro en Colombia, dijo el maestro. Flash informativo. Noticias nacionales. Comienza a fraguarse la pugna dentro del gobierno para decidir la cuantía que tendrá la subida del salario mínimo para el 2023 y también para definir si estará vinculada a otras medidas. La primera en tomar públicamente posiciones ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño que ha apuntado que el aumento del salario mínimo debería ser una de las patas del pacto de rentas que promueve el ala socialista del Ejecutivo. La idea, no obstante, ha generado un rotundo rechazo tanto de los sindicatos como de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y se perfila como una de las grandes discusiones del Ejecutivo en el último trimestre del año. El independentismo ha conmemorado este sábado el quinto aniversario del referéndum del primero de octubre, una fiesta marcada por la brecha entre los partidarios del gobierno que ha concluido con una concentración en el arco del triunfo en la que han asistido 11.000 personas por la tarde según cifras de la Guardia Urbana y 60.000 manifestantes según la organización. La jornada ha evidenciado la unión del público y su fractura con los líderes políticos. Una desaprobación de los asistentes con la actual crisis de Govern entre Esquerra Republicana Pre-Cataluña y Jones, que ha sido motivo de protesta a lo largo del sábado. Primero en el acto de la Asamblea Nacional, que ha levantado un muro de 250 urnas frente a la Generalitat y al grito de Govern dimisió y Aragonés dimitió por parte de un millar de personas. Después en el acto liderado por el Consejo de la república terminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales La OTAN ha remitido una nota de inteligencia a sus países miembros en la que alerta de la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod, portador del misil nuclear Poseidón, también conocido como el arma del apocalipsis, según informa este domingo el diario italiano La República. El nuevo submarino fue votado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasuctos del Nord Stream. Según distintas fuentes extraoficiales, la OTAN teme que su misión sea ahora realizar una prueba del supertorpedo Poseidón, un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa para causar un tsunami radioactivo. El Papa Francisco ha, insistado, ha instado explícitamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a que detenga la espiral de violencia y muerte en Ucrania, también por amor a su pueblo, en un Angelus atípico en el que también ha expresado su preocupación ante la amenaza nuclear y ha deplorado las anexiones territoriales contrarias al derecho internacional. El pontífice ha decidido dedicar al conflicto en Ucrania todo el tiempo que normalmente se utiliza para comentar el evangelio del día, un gesto que ya realizó durante el Angelus del 1 de septiembre del 2013 con la guerra de Siria. Lamento profundamente la grave situación que se ha producido en los últimos días con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional. De hecho, aumenta el riesgo de escalada nuclear hasta el punto de hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas en todo el mundo, ha lamentado el Papa Francisco con respecto a la decisión de Moscú de anexionarse cuatro territorios de Ucrania. El pontífice que no suele nombrar a jefes de Estado o de gobierno en los llamamientos públicos, se ha dirigido explícit explícitamente al presidente de la Federación Rusa para implorar el fin de la guerra. A continuación, ha pedido al presidente de Ucrania que esté abierto a propuestas estas serias de paz. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries Comienzas una nueva semana que te va a traer importantes cambios y novedades inesperadas en tu vida profesional o en las finanzas y casi todos estos cambios van a ser para bien, aunque es probable que en algunos casos no te lo parezca. Algún grave problema o algo que te ha tenido muy preocupado desaparecerá de repente. Tauro esta semana se va a iniciar para ti con buenas configuraciones planetarias y, por lo tanto, con excelentes posibilidades para tu vida profesional, financiera o social. Hoy mismo te va a salir con mayor fluidez y las decisiones o iniciativas que tomes en tu trabajo van a ser acertadas, como en muy pocos días podrás comprobar. Géminis. Vas a iniciar el día con mucha fuerza y dispuesto a darle la batalla a todos los problemas y asuntos pendientes. Todo aquello, sin duda, debido al influjo del belicoso planeta Marte que se hallará en Géminis. Te espera un día de éxitos y realizaciones, aunque las cosas no te caerán del cielo, sino que serán el resultado de tus esfuerzos. Cáncer. Inicias una semana muy positiva, pero en muchos momentos no te lo va a parecer. Tan solo hay alguien a quien debes atar en corto en estos momentos y es a ti mismo. Solo debes tenerle miedo al miedo, nada más. Hay un universo de cosas buenas y de gente que te quiere a tu alrededor. Nada malo te alcanzará y menos ahora. Leo vivencias, acontecimientos o noticias importantes en relación con tu vida sentimental que te van a influir con gran fuerza hoy mismo a lo largo de esta semana. Debido al influjo dominante de Venus, estos asuntos van a cobrar más protagonismo en este momento de tu vida y también te esperan importantes cambios para bien. Virgo tus trabajos, esfuerzos y sacrificios no van a ser en vano, sino que muy pronto te vas a encontrar con algunas recompensas o reconocimientos que no te esperabas y si eso no te llegase directamente por el trabajo, entonces lo hará por algún otro ámbito de tu vida, porque también te esperan importantes alegrías en tu vida íntima. Libra la semana no va a comenzar demasiado bien para ti porque te encontrarás con algunos problemas o disgustos inesperados en tu trabajo. Además, todo ello estará agravado porque hoy vas a tener un estado anímico bastante bajo o melancólico, lo que puede hacer que veas estas cosas un poco peores de cómo estarían realmente. Escorpio, te encuentras en un momento optimista, dispuesto a la lucha y a enfrentarte con cualquier problema que se pueda interponer en tu camino, y precisamente hoy esa actitud te va a venir muy bien, porque vas a comenzar la semana con luchas y problemas inesperados o malas noticias en tu trabajo, pero todo ello lo sacarás adelante. Sagitario en estos momentos recibes múltiples influencias planetarias, armónicas y favorables que te serán de gran ayuda para que las cosas salgan según tus deseos. Hoy o en estos días especialmente en lo que se refiere a los asuntos materiales y económicos, que es un ámbito en el que recibirás una ayuda o un asesoramiento inesperado. Capricornio Comenzarás la semana con fuerza y dispuesto a luchar por tus objetivos laborales y sociales, aunque al mismo tiempo también te encontrarás un poco melancólico o bajo de ánimo. Por fortuna, según avance el día, todo irá evolucionando en positivo y al final estarás mucho mejor tras resolver con éxito complicados asuntos laborales. Acuario Hoy te gustaría poder pasar el día de una determinada forma, pero no te va a quedar más remedio que hacerlo de otra muy diferente. Es uno de estos momentos en los que te sientes agobiado, porque ves cómo hay muchas ataduras y obligaciones que lesionan tu necesidad de ser libre y de las que de ningún modo te puedes librar. Piscis los asuntos laborales o financieros te obligarán a tomar una importante iniciativa, o quizás también a hacer un viaje con lo que te juegas mucho y que te va a provocar mucha incertidumbre. Sin embargo, en estos momentos los astros están a tu favor y solo debes tener fe en ti mismo y en algunos momentos escuchar a tu intuición. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Y hasta ellos y a todos en, el, en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias en Noticias en Directo, dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase que es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.